0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de los ingresos De los corredores norte y sur Y sus efectos en las finanzas de la empresa nacional de autopistas ENA Para ello nos acompaña Luis Alberto Ábrego Guerra, gerente general de la empresa nacional de autopistas Buenas noches Buenas noches,
1: señor Perdida. Muchas gracias.
0: Gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación. Eh, hemos leído el, recién la semana pasada que el Consejo de Gabinete había autorizado a ENA a hacer una negociación o una renegociación de los bonos con los cuales se compró eh, se compraron los corredores norte y sur y se agregó una, un ramal hacia 24 de diciembre quisiera que nos explicara en primer lugar por favor, en qué consiste esta negociación y cuál es la situación que ha motivado esta, este, este hecho
1: Sí, lo, lo primero, fuimos al consejo de gabinete por una sencilla razón como ustedes saben, eh, por razón de la epidemia o pandemia, los aforos en los corredores se vieron mermados significativamente, por ejemplo en el mes de abril, un mes pico bajaron cerca del 18% de lo que eran versus el año anterior. Y nos fuimos en ese ritmo a un ritmo sumamente bajo en comparación al año anterior, lo cual tiene un efecto financiero, porque dependemos totalmente de esos ingresos para cubrir nuestros costos gastos y, y servir a la deuda que tenemos nosotros por razón de la compra que se hicieron en un momento original de los corredores sur y norte. no Entonces, eh, fuimos al Consejo de Gabinete, al Sena, sencillamente como un primer paso a obtener un consentimiento, que le hablan en inglés un consent, para modificar algunos términos y condiciones que tenemos con las deudas existentes, que nos permita ir más adelante a una reestructuración de nuestra deuda. Eso fue realmente el objeto y lo que se aprobó en gabinete, eh, de darle un poco de flexibilidad para poder ir a negociar una reestructuración de la deuda más adelante, ¿no?
0: Ahora, a estas alturas, señor, ¿cuál es el monto de la deuda que tiene con los, los que tienen bonos de ENA?
1: Sí, la deuda de los tres corredores suma cerca de 650 millones de dólares. Eh, está por corredor, por supuesto, es eh, una deuda que viene de, una, de las compras originales de, del sur, del norte y, y las adiciones que se en el este, que es el corredor último que va hasta mañanita, cerca de mañanita. Eh, esa es la suma total que tenemos y hemos ido... Hemos ido pagando esa deuda, pero eh, tenemos un, un cronograma de, de cumplimiento muy estricto eh, con los bonadientes realmente y la razón que, la preocupación que tenía la administración y la junta directiva realmente era de que si, si los aforos seguían en un ritmo descendente, íbamos a tener problemas a futuro en cuanto a cumplir con esas obligaciones en, en el año siguiente, ¿no? Utilizamos claro. eh, parte de las reservas, tenemos reservas en, en, en nuestros libros de dinero para fondear eh, los intereses y, y capital hasta el 2020, pero si la pandemia seguía y los ingresos seguían abajo, eh, no íbamos a poder cumplir con, con esos objetivos el año siguiente. Además que teníamos que, re, que regresar la reserva que utilizamos en su momento para cubrir, en este momento tenemos que regresar en seis meses. Entonces era un poco estrecha la situación eh, financiera. ¿no?
0: Ahora, señor, para un poco, porque cuando todo esto ocurrió, ya de esto ya han pasado varios años, cuando se compraron los corredores, eh, muchas personas quedaron con la sensación de que el Estado compraba y que era el dueño absoluto de esto y que eventualmente, porque bueno, así también se prometió, esto iba a ser gratis y tal, pero hubo una parte que no le quedó claro a la mayoría de las personas y es lo que usted aquí, de lo que estamos hablando justamente, de que estos corredores se compraron con dinero prestado y ahora hay que pagarle a todas estas personas. ¿Quiénes son esos tenedores de bonos y dónde están?
1: Sí, los tenedores de bonos son múltiples inversionistas que están, en su gran mayoría están fuera de Panamá. Hay algunos eh, locales de, de montos, no tengo, la, no tengo la, la lista aquí, pero es un número significativo. Acuérdense que estos bonos se, se emiten y se mercadean en un mercado de valores, tanto en la bolsa panameña como en la bolsa de, de Nueva York. Eh, entonces, eh, se mercadean y se venden a, a, a los inversionistas que, ten, que están deseosos de, de comprar un bono, un, un título una renta fija, con un buen retorno y, y una buena inversión ¿no? desde el punto de vista financiero.
0: Y, y, y hay, una, hay un elemento que también quisiera que usted me ratificara en esta conversación. Los peajes que pagamos los usuarios regulares de estos corredores son la base del repago de estos bonos. O sea, es la garantía de pago a estas personas.
1: Sí, la estructura como está montada financieramente, o sea, los pies están cedidos a unos fideicomisos que son los que administran los ingresos por los viajes. Ese dinero entra en las concesiones y ese dinero exclusivamente tiene fines específicos. Cumplir con la deuda, mantenimiento mayor y cualquier exceso de cash de caja que se produzca se utiliza para acelerar el pago de la deuda. No se puede utilizar para más nada. Entonces, los viajes, como te digo, se manejan desde la concesionaria. Aquí, aquí donde estamos hablando ahora mismo, ena enasa es una empresa estatal 100%. Las concesionarias son eh, Corredor Norte S.A., Corredor Sur S.A. y Corredor Este S.A. Son tres sociedades que son las concesionarias. La titularidad, la titularidad de las acciones esas, de esas tres subsidiarias concesionarias están en garantía, en, ma en manos de los fideicomisos. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que cumplir. Por eso es nuestra preocupación de que tenemos que cumplir, no caer en un incumplimiento más adelante porque... Oye, bueno, usted sabe que usted incumple que qué puede pasar cuando usted inclusive tiene una propiedad hipotecada y, y no cumple, tiene alto riesgo, ¿no? Entonces, es, es, básicamente la preocupación que tiene la Administración y la Junta Directiva realmente de, de subsanar y, que, y tener, un, un, una, tener un, 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 una figura más flexible que nos permita eh, oxigenarnos un poco más y, tener, y, y más adelante eh, ir a unos proyectos de capital, ¿no?
0: ¿Todavía no tienen vencimientos o esto es parte de la estrategia que ya se vienen algunos vencimientos y que hay que hacerle frente?
1: No, los vencimientos, estas deudas todavía vencen a largo plazo. Eh, lo que vamos a tratar más adelante es de reestructurar estas deudas realmente a, a, unos, a unas condiciones más flexibles. En cuanto a tasa, mejor tasa de interés, los mercados están bastante apetitosos en cuanto a este tipo de inversiones y las tasas de interés están bastante bajas en el mercado y creemos que nosotros podemos eh, oxigenar un poco más yendo una reestructuración más adelante. ¿no? Que Ahora, es prácticamente el objetivo al, al final del, del camino. ¿no?
0: Sí, esto, este plan de reestructuración, eventualmente, ¿para cuándo se tiene contemplado?
1: Eso va a ser muy a corto plazo. Eh, este es un proceso bastante complicado porque requiere abogados externos, abogados internos, asesores financieros, eh, la parte legal, la parte del, del MEF, eh, como accionista de NSA entonces hay, hay un, un grupo un equipo muy grande trabajando en esto eh, eventualmente cuando se dé bueno, haremos los anuncios oportunamente cuando, cuando esté esto un poco más cristalizado en cuanto que es el tipo de reestructuración que se va a hacer ¿no?
0: bueno, con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales al regreso seguimos analizando las condiciones financieras en que se encuentran los corredores norte y sur y su relación con los tenedores de bonos, ya volvemos Estamos de regreso con Luis Alberto Ábrego Guerra, gerente general de la Empresa Nacional de Autopistas ENA, quien describe la situación por la que atraviesan las finanzas de esta compañía estatal. Y queríamos saber en este momento, eh, eh, um, también eh, hace, unos, hace un tiempo, un par de meses estaba leyendo un artículo que indicaba que eh, otra preocupación que tenían ustedes era de que el, se había producido un cambio en la calificación de los bonos que son propiedad de ENA y que esto también estaba creando un, alguna presión financiera en las operaciones. ¿Qué nos puede explicar sobre eso? Sí, las calificadoras
1: de riesgo son calificadores internacionales que te califican el riesgo como tal en cuanto a tu capacidad de reparo. Se mide en función de reparo. Y por ejemplo, en el caso nuestro, que los PAES se, se cayeron significativamente, entonces... Las calificadoras te evalúan basado en eso, van es a decir que, bueno, tú tu repago se va a atrasar un poco más porque tú tienes menos ingresos para poder repagar. Entonces, te califican el riesgo y te lo castigan. Eh, entonces, eso es algo algo estándar que utiliza la, la, la práctica financiera de, de calificar los riesgos basado en el nivel de capacidad de repago, básicamente, que, que tienen los un cliente, en este caso, los corredores. Eso también es un efecto que va en contra nuestra igual que ha sucedido con un poco de, de, de empresas aquí localmente que, que han que han sufrido algún tipo de menoscabo en la descalificación, pero es producto del momento de la pandemia que está existente, ¿no? que es algo que no podemos controlar nosotros totalmente, pero tratamos de manejar y mitigar de una u otra forma. ¿no? Entonces, si, si, si mi capacidad de repago se, ve, se puede ver afectada porque no tengo los ingresos suficientes, ¿qué nos queda a nosotros? Entonces, es tratar de reestructurar lo que tenemos para que tener algún tipo de oxigenación que nos permita algunos términos más flexibles, ...mejores condiciones en cuanto a forma de repago... ...que la deuda se mantenga y se pueda cumplir y servir adecuadamente, ¿no? Eso, al final de cuentas, puede mejorarnos la calificación.
0: Ahora, vamos a describir un poco lo que ha sucedido en Panamá... ...debido a decisiones tomadas por el gobierno central... ...se dispuso una cuarentena, las personas no podían salir a la calle... ...y por supuesto no, no usaban el corredor... Quisiéramos saber el impacto que ustedes han calculado que la medida de, eh, de inmovilidad, por así decirlo, ha tenido en el, los corredores.
1: Por ejemplo, te voy a poner. Nuestra cifra se publica en la página web, uh -huh. las cifras financieras. Si usted si ve, por ejemplo, el estado financiero del año pasado, los ingresos nuestros combinados o consolidados eran cerca de 170 millones de dólares. Para este año, nuestra proyección va a estar cerca de 100 millones de dólares. ¿sabe? Vamos a tener casi casi la mitad menos, 70 millones menos de ingresos. Esos 70 millones era parte de lo que nosotros requeríamos uno para seguir cumpliendo la deuda y seguir con nuestro plan de mantenimiento. Los corredores tienen un estándar. O sea, nosotros contractualmente estamos obligados a mantener los corredores en un nivel óptimo. Para tal efecto, tenemos que tener unos presupuestos de mantenimiento eh, anuales que debemos cumplir eh, y esos presupuestos, pero por supuesto en este momento los, los tuvimos que reducir significativamente porque había que tomar decisión, o pagamos deuda o, o le damos, la, a, a, gastamos en mantenimiento? Entonces, aquí, bueno, hay una, una prioridad, pero la idea es realmente retomar eso nuevamente y mantener, como, como así debe ser, mantener los, los corredores como tal como el estándar de un corredor, ¿verdad? Claro. Con la calidad del mantenimiento, todo lo que conlleva eh, eh, esa, esa, esa operación,
0: ¿no? Y me imagino cuando usted llegó a la administración se encontró también que había un, unos planes también que estaban eh, eh, proyectados a realizarse en estos años para hacer algunas adecuaciones que ya se habían hablado anteriormente.
1: Sí. Para serte sincero, no había muchos planes. Okay. Los planes los estamos haciendo nosotros ahora mismo de, de, de inversión. Por lo menos yo no he encontrado nada significativo. Nosotros sí hemos hecho algunos planes de, de, de inversiones de capex, porque también el producto de estos viajes, nosotros queremos mejorar la conectividad que hay con los corredores, o sea, mejorar ese flujo, ya que, que, el, que el usuario se sienta que, que no solamente está pasando por un corredor, sino que tiene, tiene mayor, mayor menor tiempo, más oportunidad, mejor calidad de vida. Entonces, están enfocado hacia eso, mejorar algunos entronques, adelantando un poco, ir tal vez a un viaducto entre el norte y el sur, que hemos hablado en varias oportunidades. Todo esto con el fin de qué? De mejorar la conectividad, y la movilidad dentro de la ciudad capital a través de los corredores. Entonces, parte de eso. Y una cosa bien importante, que ENA y sus concesionarias dependen de esto. Nosotros realmente, el gobierno central, no recibimos un solo centavo. Somos suficientes en este sentido. Por eso la importancia que nosotros, en, ustedes escuchan varias veces que hemos enfatizado el tema de la morosidad, etcétera Porque es necesario que la gente cumpla. O sea, usted no puede ir a una fiesta que están cobrando y no pagaron. Entonces, eh, parte de eso, eso esos ingresos repercuten, se, se reinvierten en lo que es, son los corredores, bien necesarios para mantener esto como está. ¿no?
0: Usted se me ha adelantado a un tema que yo tenía guardado para el último bloque, pero ya que usted lo ha mencionado, quiero hacer referencia a eso. Un día yo estoy parado en una garita esperando que se abra y había un automóvil detenido en la, en la de al lado y la, la, la pantalla decía... Menos 2.587 dólares. Ese número no se me olvidó nunca. ¿Cómo una persona puede deber tanto por pasar por el corredor?
1: Sí, bueno, si usted mire, usted, usted es usuario el corredor, se va a dar cuenta que usted llega, la barra se demora, si no tiene saldo, se demora un par de segundos y sube y le da la oportunidad de pasar. Si usted está bien, su barra se abre bien. Entonces, eh, la o sea, nosotros, en, por lo menos en las mitaciones anteriores, pasaba de que se detenía la barra y no pasaba nadie y se formaban unas filas kilométricas hacia atrás de la gente de, que no podía pasar, los que tenían saldo porque había alguien, como ese que usted plantea ahora mismo, Moroso, que estaba, que estaba Moroso y, y la barra no se levantaba. Entonces, es un problema que tenemos, estamos tratando de mitigarlo a través de varias medidas. Eh, estamos con una campaña publicitaria de, de que carguen. Está la boleta, usted sabe que si usted pasa y no tiene saldo, hay una boleta de tránsito, que la emite el tránsito, el, el, la infracción 71, insuficiencia de saldo, eh, por cada vez que pasa por un aforo, cada vez que se le da una barra y que no pasa, ese es un castigo para la persona, bueno, que le quede esa del tráfico ahí. Y estamos tratando, tratando de hacer contacto con la gente por, por muchas herramientas, el apps, eh, la página web, las redes sociales, hacer conciencia, porque hacer conciencia de lo que le decía ahora mismo, que lo que llega aquí a Ena realmente es, se está remitiendo de una forma correcta transparente y, y, se, y se va a ver, se debe ver, se debe ver, entonces, eh, pero bueno, pero tenemos mucha gente omisa, usted podrá ver que hay gente que, que se inventa miles de cosas para pasar, cambian la placas la tapan, eh, se, pega, se pega bien pegadito el otro carro que va adelante, nosotros hemos hecho inversiones significativas en la parte de cámaras, que son las, que, las lectoras, cámaras que te leen adelante y atrás, eso de que usted se pegue tan pegadito, y ya eso realmente no aplica, porque de todos modos, las cámaras que hemos instalado te van a capturar, y bueno, estamos luchando contra eso, tra tratando también, al final de cuentas, de, de aparte de la conciencia, de, 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 hemos pedido colaboración a, a, a las entidades del, del Estado, principalmente al MOP, en aras de, de alguna ley o de decreto que nos permita que las personas estén más obligadas a pagar el saldo de NAN, ya sea el tema de la placa o para o sea, irnos por esa vía, porque no hay otra forma, ¿no? no hay otra forma de, de, de hacer eso. Yo en esto ya hablaba con una persona, me decía, mire, en Chile o en tal lado hay un sistema de free flow, que ya nosotros tenemos aquí en Punta Pacífica y aquí en tropa. Pero imagínense, si nosotros no ponemos la barra, la gente piensa que esta cosa es gratis, y entonces peor va a ser la cosa. Es una cuestión de cultura. La gente debe acostumbrarse a eso. O sea, en un país, en un país por ejemplo, de repente, como Estados Unidos, el sistema de, de comunicación es efectivo, usted se pasa una uno paga y le llega un recibito a su casa eh, y usted, la gente va pagando corriendo ¿no? estamos tratando de hacer cultura de, de que eso llegue a esos niveles y también conciencia de que la gente sepa también que lo que estamos haciendo, porque todo como dije, todo repercute en beneficio de, de una inversión, reinversión y mejoras que queremos hacer en los, en los mm -hmm. corredores, al final de cuentas ¿en beneficio de quién? De todos los que pasan por aquí
0: claro. con esto es momento de hacer otra pausa. Al regreso, seguimos analizando los elementos en el flujo que se presentan en el flujo de caja de los corredores norte y sur y las implicaciones. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Luis Alberto Abrego Guerra, gerente general de la Empresa Nacional de Autopistas ENA, hablando de los asuntos financieros de ENA en medio de la crisis sanitaria. Y en este momento quería preguntarle acerca de, bueno, ya en los últimos, las últimas semanas, quizás las últimas cuatro o seis semanas, se ha dado mayor apertura por parte del gobierno nacional para que mayores actividades económicas se vayan retomando. ¿Cómo esto ha impactado en la actividad de los corredores?
1: Sí, eh, como te comenté hace poco, el flujo ha aumentado eh, mes a mes, en la medida que se han ido abriendo algunas, algunos bloques, eh, sin embargo, por ejemplo, a la fecha, el cierre de septiembre o, o cerca de los primeros días de octubre, estamos a cerca de 50% de lo que éramos el año anterior a nivel de aforo. Estamos hablando que si medimos el mes de abril, que estamos a 18%, y subiendo lentamente a 50, eh, bueno, es algo importante. En el promedio de lo del año fiscal, de enero a diciembre, estimamos que vamos a estar cerca de. 50 más o menos 50, 60, 50, 60 de lo que éramos el, el año anterior, ¿no? Por, su, por supuesto, es la cifra que te dije antes, que posiblemente vamos a tener un de menos en los ingresos eh, y hay que prepararse, cuando su, su presupuesto se baja, bueno, usted prepara y ve qué hace para ajustarse ¿no? Claro. Y eso es lo que nosotros realmente eh, estamos haciendo acá.
0: ¿Cuál de los corredores es el que tiene el mayor volumen de tránsito?
1: el norte. El Corredor Norte es el que mayor, mayor, mayor volumen tiene de tránsito. Acuérdense eh, que el norte va hasta cerca de Brisa, y ahí recoge toda esa barriadas de, de, de Dorado, de, de San Milito, Villalucre, eh, hasta, Brisa, hasta Brisa. Y la gente que viene también del, del este, ¿no? que, claro. es, que es el corredor más chico, que llega hasta mañanita.
0: Ahora, dentro de las situaciones que se dieron hace poco, se, se crearon estos accesos nuevos y se hizo una nueva tabla de, de peajes. En cuanto a peajes, ¿cuál es la situación? ¿Eso se mantiene igual? ¿No está previsto ninguna, ningún cambio en ese sentido?
1: Sí, los peajes se mantienen igual. Esta administración no prevé ningún cambio de peajes. Le puedo comentar, porque he escuchado algún comentario ahí, pero realmente no se nos ha pasado por la mente eso. Eh, de, de nada, de, de aumentar viajes, eh, eso es negativo y eso es un proceso hasta complicado, diría yo, esto eh, no, es, no es tan automático, pero realmente nosotros no tenemos eso en, en nuestra mente ni en el tapete, ¿no? eh, tocar el tema de las pías, los pías se van a mantener, lo que pedimos realmente es que la gente pague los pías, los, los usuarios. ¿no?
0: Por supuesto. El... el... Quisiera saber, ¿ustedes han tenido alguna comunicación de parte de los tenedores de bonos? ¿Hay algún grado de inquietud de parte de ellos con lo que ha sucedido con el corredor?
1: No, pero te comento, mira, los inversores tienen una confianza total hacia ENA, porque ENA, si usted mira los estados financieros, ENA tiene un estado financiero envidiable, que los ingresos han bajado, tiene unos niveles de, unos índices de, de, de deuda eh, muy, muy buenos, eh, y cuando oportunamente logremos hacer un, un refinanciamiento, eh, se van a da dar cuenta de la capacidad que tenemos nosotros de, de poder. usted mide a veces las empresas en cuanto a capacidad de repago, y nosotros realmente estamos muy bien calificados en ese aspecto. ¿no? De, somos un ente, eh, los clientes pasan, los clientes están pasando todos los, todos los días. Los corredores es una vía importante. ya Yo pienso que si usted vive por esta área y quiere llegar rápido, y los tiempos, los tiempos se han reducido bastante, eh, de, de, de recorridos porque hemos hecho un poco a pesar de que no tenemos tantas ampliaciones pero hemos en algunos lugares habilitado una parte del hombro como un corredor como, un, como una vía en, en, a cierta hora solamente para tratar de agilizar el tráfico que que por ejemplo aquí en el corredor sur se se, se llenaba antes de llegar a, a, a las casetas de Atlapa eso ha mejorado significativamente eh, y desde el punto de vista crediticio ENA es un cliente a uno eh, la, el, el tema de la calificación que tocó antes, bueno, un tema de calificación es sobre la marcha y lo que está pasando en el momento. Claro. Pero una vez nosotros levantemos eh, vuelo con en la parte de los ingresos, deberíamos volver a, a, los, a las calificaciones que tenemos anteriores. Entonces, lo vemos como algo transitorio. ¿no?
0: claro Ahora, el proyecto que se había planteado en la administración anterior para que eh, ENA participara en el tema del acceso al puente Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. Eso, ¿Eso se ha quedado ahora mismo en congelador?
1: Eso no lo tenemos nosotros ahora mismo en, como propuesta de, de ENA. Eh, se comentó en algún momento eh, por parte del gobierno, el ministro del MOP ese tema, pero tú sabes los retrasos que ha tenido ese proyecto del Cuarto Puente. Y nosotros bueno nosotros seguimos adelante con nuestros propios proyectos de ENA. Eh, estimamos que realmente es un, un tema que va a tocar el MOP en su momento con el contratista, pero... Nosotros no nos vemos, por lo menos en la parte de financiamiento, no nos vemos involucrados. Es donde sí posiblemente nos vamos a involucrar es cuando el cuarto puente, por lo menos así lo ha manifestado el ministro, cuando se termine el cuarto puente, bueno, nosotros en ciertas partes de, de, del cuarto puente lo que se prevé vamos, van a haber viajes. Y esa parte, por supuesto, le va a tocar a ENAMI, por la experiencia que tenemos en el manejo de viajes. La verdad es que hemos agarrado una experiencia muy, muy buena. Aquí ha venido gente de otros países a, a que le enseñemos cómo hacemos las cosas. Y la experiencia que hemos agarrado durante estos años acumulativos nos ha ayudado bastante a tener una operación bastante eficiente desde el punto de vista tecnológico, infraestructura y hasta legal también, diría yo, en, en, en todos los aspectos. ¿no?
0: Ahora, las proyecciones que tiene eh, el, el, esta operación para el año 2021, considerando de que más o menos las condiciones van a ser bastante parecidas a lo que estamos viviendo en este año 2020.
1: Te puedo anticipar que tenemos algunos proyectos para el 2021, y la verdad es que no uno puede dormirse en esta cosa y esperar que, que alguien te cambie las cosas. Simplemente nosotros vamos a cambiar las cosas y estamos haciendo eh, medidas para eso. Los proyectos que tenemos para el 2021, eh, mejoramiento, por ejemplo, de los entronques en Cerro Batea, eh, esa área allá de, de Martín Luther que eso se pone unos un embotellamiento muy grande. Eh, también un proyecto que va a tomar varios años, pero por lo menos lo vamos a iniciar el otro año eh, como proyecto. Estos proyectos tienen que pasar todavía por una directiva, te comento, pero son un proyecto, vamos a poder, ante proyectos que tenemos nosotros todavía a nivel de, de discusión, pero ya, ya se han conversado informalmente, es un viaducto entre el norte y el sur, en algún lugar por Villalucre, y salga acá al sur, acuérdense que estos corredores todos van en línea eh, hacia, hacia Tocumen, vía horizontal, bueno, queremos intercone interconectarnos entre ellos para hacer eh, más rápido las la conexiones que vengan del norte, pasen al sur, en menos de 5 o 10 minutos de del otro lado. Entonces, eso para nosotros es un proyecto eh, emblemático, que importante, que va a mejorar parte de los objetivos que tenemos nosotros, que es mejorar la conectividad, y es lo que nosotros estamos haciendo ahora la misma.
0: Le agradezco mucho por habernos eh, aceptado esta invitación para hablar y tener claro cuáles son las condiciones en las que está trabajando ENA en este momento. Muchas gracias. A la orden. Muchas gracias también a usted. En los primeros ocho meses del año 2020, la operación de los corredores, como hemos estado hablando, mostró una disminución que se calcula más o menos en el 50% en el tráfico de, y en los ingresos. El asunto provocó que el Consejo de Gabinete autorizara a AENA a tramitar un refinanciamiento de la deuda en bonos que tiene la, en, la entidad. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el Biodi de Cableón, en locales, Canal Eco.